0: 김경래 최강시사
1: 어제는 배우 장자연 씨의 열 번째 기일이었습니다. 고 장자연 씨의 유서를 직접 읽은 유일한 목격자, 동료 배우는 10년이 지난 지금도 신변의 위협 때문에 리스트에 나온 조선일보 인사 등 권력자들의 이름을 제대로 호명할 수 없다고 인터뷰에서 밝혔습니다. 다음 주 검찰 과거사위에서 조사 결과를 발표할 예정이라고 합니다. 삼성의 노조 탄압에 반발해서 극단적인 선택을 한 삼성전자 서비스지의 노동자 고염모석 씨의 시신이 탈취되는 엽기적인 사건이 벌어진 지도 5년이 지났습니다. 지지부진했던 수사는 5년 만에 마무리됐고 당시 삼성에 협조했던 경찰에 대한 첫 공판이 그제 열렸습니다. 말을 하다 보니까 공교롭게도 우리 사회의 진짜 권력으로 흔히들 지칭하는 삼성과 조선일보와 관련된 사건들이네요. 흔히들 지연된 정의는 정의가 아니라고 합니다. 그렇다면 지금은 그 정의가 지연될 수밖에 없었던 이유, 정의를 지연시켰던 사람들을 찾는 것이 지금 우리가 획득할 수 있는 유일한 정의일 것입니다. 3월 8일 금요일 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 성평등 임금 공시제, 아, 오늘이 세계 여성의 날이죠? 그렇습니다. 아, 첫 번째 소식으로 이걸 가져오셨네요.
2: 네, 서울시가 성평등 임금 공시제 시행 계획 등을 담은 그런 성평등 도시 추진 계획을 어제 발표를 했는데요. 이게 뭐냐면은 성별, 직급, 고용 형태, 경력 등에 따른 임금 차이부터 네. 실제 노동시간 휴직 사용률 등의 정보 공개를 의무화하는 그런 제도입니다. 우선 서울교통공사, 서울시설공단 등 모두 23개 투자 출연기관의 관련 정보를 10월 서울시 홈페이지에 공시를 하기로 했습니다. 네. 이달 중에 노사정 협의를 거쳐서 기관별 임금정보 등 실태를 조사한 이후에 8월까지 공시제 표준안을 마련한다는 그런 계획인데 이게 이제 남녀간의 임금격차가 크기 때문에 하는 정책이겠죠? 그렇습니다. 이 한국의 남녀 임금 격차가 OECD 국가 가운데 가장 크거든요. 네. 남성 대비 여성 임금 비율이 2008년에 63%로 조사가 됐는데 이게 지금까지 안 좁혀지고 있습니다. 네. OECD 국가의 평균 여성 임금 비율은 86%입니다.
1: 86% 네.
2: 우리는 63% 그렇습니다.
1: 크네요. 격차가. 네. 자 아까 오늘이 세계 여성의 날이라고 했는데 다양한 행사들이 예정되어 있다고요?
2: 한국 여성당체연합이 오후 5시부터 서울 광화문광장에서 제35회 한국 여성대회를 개최를 하고요. 네. 노동계는 조기 퇴근 시위를 벌입니다. 음. 한국 여성노동자회 등 13개 단체가 오후 3시 광화문광장에서 3시 스톱 조기 퇴근 시위를 개최를 하는데요 이게 무슨 의미죠? 이게 동일 임금 기준이라면 여성들은 오후 3시에 퇴근해야 한다 아, 이런 의미를 담고 있습니다 임금이 그만큼 적다는 의미군요 그렇습니다 3년째 세계 여성의 날 오후 3시 조기 퇴근 시위를 벌이고 있습니다. 예. 그리고 오늘은 탈연애 선언 행사도 처음으로 기획이 되는데요.
1: 탈연애요? 네, 연애를 하지 말자는 건가요?
2: 그런 건 아닌 것 같습니다. 예. 탈연애 선언 프로젝트 팀이 있는데 네. 오후 2시 이 광화문 광장에서 선언문을 발표를 하는데 어떤 네. 내용이 담기냐면 남성 중심주의로 한정된 정상가족 그리고 예. 정상연애 이데올로기에서 벗어나서 다양한 친밀성을 모색하자 이런 메시지를 담을 예정입니다.
1: 음. 오늘 이 기사가 나면 은 댓글이 많이 달리겠네요 저도 그럴 것 같습니다 네. 네. 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 어제가 장자연 씨의 10주기였습니다 그렇습니다 경찰과 검찰이
2: 장자연 리스트 수사에 나서긴 했지만 당시 처벌받은 사람은 소속사 대표와 전 매니저뿐이었습니다 그것도 성접대와는 무관한 폭행 등의 혐의만 적용이 되는데요 그런데 문재인 정부 들어서 법무부 검찰과거사위원회와 대검찰청 과거사진상조사단이 출범을 했는데 네. 이때 이제 장자연 씨 사건이 조사 대상에 올랐습니다. 조사단은 당시 부실수사 정황을 상당수 파악을 한 것으로 알려졌는데요. 네. 그 이른바 장자연 리스트에 나오는 조선일보 방사장과 관련해서 방영훈 코리아나 호텔 사장과 방정호 전 TV조선 대표를 조사단이 조사를 했습니다. 네. 이 과정에서 방영훈 사장이 2007년 10월 장자연 씨를 술자리에서 만났다는 그런 진술을 확보하고도 조사하지 않은 사실을 확인을 했고요. 그리고 방정호 전 TV조선 대표가 2008년 10월 장자연 씨와 같은 장소에 있었다는 통신기록도 확보한
1: 것으로 알려졌습니다. 이게 사건 당시에 리스트의 일부가 리스트를 태웠잖아요. 그때 불로 태웠는데 그 타다만 종이가 KBS... 임종빈 기자라고 네네. 그 기자가 쓰레기통에서 발견해가지고 보도를 했죠 예. 생각을 해보면 은그 조각이 발견되지 않았으면 묻히지 않았을까라는 생각이 들어요 그렇습니다 예. 네, 어, 다음 주쯤에 검경조사 조사단이 발, 결과 발표를 한다고 하는데요 활동이 이달 말에 종료가 되기 때문에 이제 네.
2: 조사 결과를 발표를 하는데요 네. 근데 과연 기대만큼의 조사 결과가 나올지는 미지수입니다 이게 왜냐하면 강제조사권이 없어가지고요. 주요 관련자들에 대한 조사가 충분히 이루어지지 못했기 때문인데요. 특히 이문제전 삼성전기 고문과 같이 조사를 거부하는 인물은 끝내 조사를 못했습니다. 이무제 씨가 어떻게 관련돼 있었죠 이게? 그 당시 부인이던 이부진 호텔신라 사장 명의의 휴대전화로 장자연 씨와 35차례 통화한 기록이 새롭게 확인이 됐는데 이것도
1: 미스터리예요. 그렇습니다. 네. 근데이
2: 사람을 지금 조사를 못했거든요. 네. 그리고 당시 성추행 상황을 유일하게 진술했던 장자연 씨의 동료 윤지호 네. 씨가 최근 언론과 인터뷰를 여러 차례 가졌는데요. 네. 장자연 씨가 남긴 문서 7장 가운데 소각된 것으로 알려진 세장에 음. 연예계, 언론계 재계인사들이 나열이 돼 있었다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 특이한 이름의 국회의원도 있었다라고 이제 폭로를 하기도 했습니다. 현재 조사단은
1: 조사 결과 보고서를 작성 중입니다. 특이한 이름의 국회의원을 찾느라고 또 난리더라고요. 이게 당시에 좀 수사가 명확히 됐으면 10년이 끌 일이 아닌데요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 자 어제 택시 카풀 갈등. 어 일정 정도 해결이 됐어요 평일 출퇴근 시간에만 카풀
2: 서비스를 시행하는 방안에 이제 합의를 했는데요 네. 카풀 서비스는 평일 출근 시간인 오전 7시에서 9시 그리고 퇴근 시간인 오후 6시에서 8시에만 한시적으로 허용이 되고요 네. 주말과 공휴일은 영업이 제한됩니다 그리고 규제 혁신형 플랫폼 택시를 상반기 중에 출시를 하고 택시 노동자의 처우 개선을 위해서 월급제를 시행하기로 했는데요 규제 혁신형 플랫폼 택시가 뭐냐면은 현재 그 논의되고 있는 다양한 모빌리티 서비스 있지 않습니까? 뭐 이동하는 그렇습니다.
1: 기계. 예. 이걸
2: 이제 택시와 협력을 해서 진화시키는 것이라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 국민 안전을 위해서 초고령 운전자 개인 택시에 다양한 감차 방안을 적극 추진하기로 했고 네. 그 택시 서비스 불만이 굉장히 높았는데요. 이것도 예. 개선해 나가기로 했습니다. 합의 사항 이행을 위해서 당정과 택시 플랫폼 업계가 참여하는
1: 실무 논의 기구를 즉각 구성하기로 했습니다. 그래서 이제 하나 하나가 다또 쟁점이에요 앞으로, 그죠 그렇습니다. 규제 혁신형 혁신형 플랫폼 택시라는 게 어떤 서비스인지도 명확하지 않고 그렇습니다. 초고령 운전자들 감차 이게 저항이 만만치가 않을 거예요. 굉장히 저항이 클것 같습니다. 간호사들 문화 중에 태움이라는 문화가 있지 않습니까? 자기 몸, 정신 다탈 때까지, 녹초가 될 때까지 일하는 뭐 그런 문화들인데 그걸 이기지 못하고 좀 극단적인
2: 선택을 한 간호사가 있었잖아요. 박선우 간호사인데요. 예. 산업재로 인정할 수 있다는 그런 판단이 나왔습니다. 네. 병원의 구조적인 문제에서 비롯된 간호사 죽음을 업무상 재해로 인정을 했다는 그런 점에서 의미가 있는데요. 예. 근로복지공단이 박선우 간호사 유족이 제출한 유족 급여 및 장이비 청구 사건에 대해 업무상 질명으로 인정을 했다고 밝혔습니다. 네. 아, 지난해 2월 스스로 목숨을 끊었는데요. 서울 아산병원 중환자실에서 근무를 했었는데 입사 6개월 차 간호사였는데 과중한 업무 때문에 극심한 부담감을 생전에 토를 했습니다. 네. 아박 간호사 죽음 이후에 이른바 그 병원의 태움 문화가 집중 조명을 받았고요. 간호사의 근무 조선, 이 근무 조건 개선 요구가 본격화 되기도 했습니다. 네. 하지만 근로복지공단은 이 태움에 의한 자살이라는 유족의 주장은 받아들이지 않았습니다.
1: 네. 어쨌든 산재는 인정을 했다. 그런 아, 거네요. 자 전두환 씨가 드디어 5.18 재판에 출석을 하겠다 이렇게 밝혔네요 동석 신청을 허가를
2: 했다고 광주지법이 밝혔는데요 네. 이 피고인의 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄수 있는 사람을 재판에 동석할 수 있도록 하는 그런 제도입니다 그래서 오는 11일 이 광주지법에 전두환 씨 부부가 출석을 할 것으로 예상이 되고 있는데 네. 하지만 실제 출석 여부는 당일 오전에 최종적으로 확인을 해야 할 것으로 보입니다
1: 네, 부부가 이거는 이건... 좀 금슬이 좋다고 해야 되나요? 어, 서로 의지하는 뭐 그런 모습을 보여 주긴 하네요. 네. 자, 어쨌든 그 당일 날 굉장한 어떤 뉴스가 나올 것 같기도 합니다. 네. 어, 숨어 있는 부자들, 히든 리치 뭐 이렇게 또 명명하기도 하더라고요. 네. 그런 사람들에 대해서 동시 세무 조사를 하겠다.
2: 이런 국세청이 예. 95명을 대상으로 동시 세무 조사를 실시하기로 했는데요. 95명의 총 자산이 12조 6천억입니다. 어휴, 1인당 평균 1,330억 정도 된다고 재산이 하는데 재산이 1,000억 원이 다 넘는군요. 그렇습니다. 네. 업종이 제조업, 서비스업, 건설업이 대부분이었다고 하는데 이들 가운데 상당수는 주로 자녀 명의로 네. 법인을 만든 다음에 재산을
1: 빼돌리는 그런 수법을 썼다고 합니다 돈 많은 게 죄는 아닌데 세금을 제대로 내는지 한번 보겠다 이런 거네요 그렇습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 경제사회노동위원회 경산우의라고 하죠. 어제 문재인 대통령이 회의에 참석을 하는 날이었는데 파행이 됐습니다. 어, 청년 여성 비정규직 대표가 어, 회의에 참석을 하지 않았죠. 그래서 정적수를 못 채웠기 때문인데요. 그러니까 탄력근로제가 가장 큰 쟁점으로 보입니다. 아, 지금 이 파행에 대해서 청와대도 유감을 표명을 했고 경산노의 위원장도 어, 뭔가 문제가 있다. 의결 구조에 이런 의견을 밝히기도 했습니다. 지금 어떻게 되고 있는지 그리고 뭐가 문제인지 한국노총 김주영 위원장과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 김주영입니다.
1: 네. 어제 니까 노동자 쪽, 노측 대표 중에 네. 민주노총은 원래 이제 불참을 한 상황이었고요. 그다음에 네. 청년, 여성, 비정규직 그세 명이 불참을 어제 하루를 한 거고, 그러면 네. 노측 중에 한국노총 김지영 위원장만 남아 계신 거였죠?
3: 예, 네, 그렇죠.
1: 상황이 네. 되게 좀, 뭐랄까요, 부담스러운 상황이셨겠어요?
3: 음, 부담스럽다기보다는 참 네. 안타까웠죠. 네. 어, 뭐, 정말, 한편으로는 굉장히 좀, 음, 화가 나기도 하고요. 네. 어, 개탄스러운 일이 아닐 수 없었던 것 같습니다. 네. 그,
1: 화가 나기도 하셨다는 게, 음, 어떤 부분에 화가 나셨다는 뜻이죠?
3: 어, 사회적 대화를 무력화시키려고 하는 그런 시도들이 있었지 않나 음, 그렇게 생각을 합니다. 그러니까
1: 구체적으로 얘기하면 회의에 참석하지 않은 청년 여성 비정규직 대표의 행동이 부적절했다 이렇게 보시는 거죠?
3: 그 대표들의 행동도 부적절했지만 그렇게 만들어가는 다른 세력들도 있었다고 보여집니다. 그
1: 세력이라 하면 어떤 거를 말씀하시는 거죠?
3: 어, 이 탄력근로에 대해서 너무 과도하게 네. 프레임을 만들어서 네. 마치 이게 탄력근로가 되면 은 모든 그 건강권을 해치고 또 임금을 손실을 받고 이런, 네. 뭐 이런 프레임을 만들어서 네. 어, 그랬던 것 같습니다. 특히 지금 기존에 3개월 단위로 하고 있거든요. 네, 네. 그런데 거기에는 연속 휴식 시간이라든지 예. 임금 보전에 대한 대책이 전혀 없는데도 불구하고 네. 거기에 대한 비판은 일체 없습니다. 그런데 네. 지금 탄력근로를 하고 있는 데는 노동연구원 조사에 의하면 은 3.2%를 하고 있고요. 네. 앞으로 하겠다는 그런 생각이 있는 기업들도 6.9%입니다. 총. 네. 근데 그거를 너무 과도하게 부풀려서 음. 어, 지금 이게 시간 단축으로 인해서 생긴 예예. 문제를 보완하기 위한 거죠. 예. 근데 그거를 너무 과도한 프레임을 짜서 어, 참석을 어렵게 만든 적이 아. 있다고 봅니다.
1: 그러면 지금 김주영 위원장 말씀을 정리를 하면은 네. 참석을 어제 표면적으로 안한세 명에 대해서도 네. 유감스럽지만은 그세 네. 명이 참석하지 못하게 만든 어떤 프레임이 있다. 이 네네. 논의가 진전되지 못하게 하는 어떤 프레임이 있다. 그럼 구체적으로 얘기하면 그뭐 사측이나 언론이나 이쪽을 말씀하시는 거겠네요.
3: 아 사측이나 뭐 언론보다도 언론도 일부 영향이 있다고 보고요. 네. 어, 그동안 뭐 줄기차게 아 네. 어, 이거를 잘못됐다고만 프레임을 만들어서 예. 어, 선전하신 분들도 있고 예. 그렇죠. 네.
1: 그, 근데 일단, 어, 합의가 된 걸로 보도가 됐잖아요. 6개월로 늘리고, 대신에 어떤 조건들을 다는 걸로.
3: 그죠? 네네. 네.
1: 그 합의는 그러면은, 어, 위원장님 생각에는 지금 유효하다고 생각하시는 건가요?
3: 음, 어쨌거나 경제사회노동위원회 본회의라는 네. 절차가 있긴 하죠. 네. 어, 그 본회의에서 의결을 못 한다면은, 네. 어, 사실 본회의 의결로 해서 보내기에는, 국회로 보내기에는, 좀 어려움이 있다고 보여집니다.
1: 음, 아 그러니까 이 지금 6개월 그 지금 기존의 합의안이라고 알려진 그 부분은 어 위원장님은 찬성을 하시는 부분인가요? 어떻습니까? 이게 너무 단순하게 여쭤보는 것 같기도 한데.
3: 교섭에 당사자로서 제가 참여를 했었었고, 교섭에 한 축이었으니까 이 부분은 어쩔 수 없이 이게 국회로 그냥 넘어갔을 경우에 생기는 부작용들을 최소화하기 위한 음. 그런 합의였다고 생각을 합니다.
1: 예. 위원장님 생각에는 그게 차악이었다 이런 말씀이시네요. 선택할 그렇죠. 수밖에 없는. 네.
3: 작년에 우리가 최저임금 산입 범위를 넓힐 때 네. 국회에서 어떤 일을 했는지를 우리가 잘 알고 있지 않습니까?
1: 예예. 예. 최종금 인상효과를
3: 그, 예. 완전 무력화했던 그런 걸 보고 있기 때문에요. 음,
1: 그러니까 경산노의에서 일정 정도 합의를 하지 않으면 은 국회에 들어가서 더 계약이 될수 있다 이런 뜻이신가요? 그렇죠. 네. 그동안
3: 이 노사 문제에 있어서 네. 국회에 가서 항상 계약되어 왔던 네. 모든 과정들을 또 역사들을 네. 기억하고 있습니다.
1: 위원장님은 그러니까 현실론을 말씀을 하시는 건데 네. 어제 불참한 대표들 청년 여성 비정식 대표가 그 네. 김정희 위원장님께도 뭐라고 얘기를 하고 아마 참석을 안 했을 것 같은데 뭐라고 하던가요?
3: 어, 경사노위의 그런 운영에 관한 부분들에 대한 불만이 강하게 네. 있었습니다. 네. 물론 이 합의 과정에서 좀더 디테일하게 네. 세부적인 합의, 합의를 좀 이끌어내줬으면 좋겠다는 그런 아쉬움도 있었지만은 네. 경사노의 운영에 관한 불만들을 음. 주로 토로를 했습니다.
1: 예컨대 어, 탄력 근로제 논의를 할때 노동시간 개선위원회가 있지 않습니까? 그 안에 네. 산하에 네. 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 거기에 이 청년 여성 비정규직 대표는 참석을 하지 못했다고 하더라고요.
3: 그게 지금 구조가 그렇게 되어 있지 않으니까 예. 지금 본회의 위원으로 되어 있으니까 예. 어, 그렇게 됐던 거죠. 그러니까
1: 이런 어떤 구체적인 어, 디테일한 어떤 운영 어, 결정을 하는 그런 위원회에도 참여를 해달라, 참여하게 해달라 이런 이런 요구인가요?
3: 아뭐 어, 결정하는 과정에서 네. 소외되지 않도록 해달라는 게뭐 네. 어, 요구이기도 했지만은 네. 어쨌거나 그이 네, 본회의 위원으로서 네. 이거를 의결하기에 좀 부담스럽다는 음. 그런 측면이 있었었죠. 네. 그러나 이제 이 본회의에서는 이달리클로뿐만 아니고. 네. 소득청과 구직자를 보호하기 위한 한국형 네. 실업부조를 도입하는 그런 내용들이 의결될 계획도 있었거든요 그렇죠. 거기에는 네. 이제 모성보를 일반회계로 확대하는 문제라든지 네. 직업상담원 규모를 선진국 수준으로 이제 대폭 정, 정원하기로 한 네. 그런 사회안전망 위 합의도 있었습니다 네. 그래서 그런 부분들을 의결도 하고 또 소득격차 해소를 위한 양극화에서 해소 고용 플러스 위원회와 네. 이제 또 안정적인 대중교통 체계 확보를 위한 버스 운수 산업 위원회 등그 신규 위원회 설치도 네. 어 의결이 계획돼 있었습니다. 그리고 또 이제 디지털 전환에 따른 그 사회 갈등을 줄이고 사회 안전망을 강화하는 내용에 대한 그런 합의들도 이제 처리할 네. 예정이었죠. 그러나 이제 청년 여성 비정규 대표 3인이 본회의 불참하면서. 모든 것이 이제 의결이 안 됐고 특히 이제 고용보험에 가입하지 못한 실업급여 지원을 받지 못하는 그런 네. 저소득층이라든지 구직자 그리고 특수고용노동자와 운수노동자 등 이제 취약계층들이 피해를 보게 될 것입니다.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 세 명의 청년 여성 비정규 대표가 참석을 안한 부분 일정 정도는 이해를 한다. 하지만 현실적으로 지금 결정을 해야 되는 상황이라서 좀 급하다 이런 말씀이신 거죠 지금?
3: 아 어, 사실 본회의 위원으로서 네. 어 보이콧을 할 수도 있습니다만은 네. 그렇게 해서 회의 자체를 무력화하는 것이 과연 음, 옳은 것인가? 네. 참여해서 반대 입장이 있다면은 네. 반대 입장을 개진을 하고 또 반대를 네. 반대표를 던질 수도 있는 거죠. 네. 예. 근데 어렵게 사실 만들어낸 네. 이 합의들을 보이콧을 함으로써 회의 자체에 참석하는 그 회의 자체가 형해화된 부분들이 네. 아주 잘못된 거죠.
0: 그러면 월요일날
1: 또 이제 회의가 열린다고 하던데요. 네. 그때까지 좀 설득이 되겠습니까? 참석이?
3: 어, 저도 뭐 노력을 해야 되겠지만은 네. 각계각청들이 나서서 사실은 노력을 해야죠. 노력을 음. 하고 사회적 대화가 어, 성공적으로 뭐 어렵지만은 돌고갈수 네. 있도록 네. 같이 노력을 해야 될 문제고 또그 지역계층을 대변하는 사민도 어, 좀더 마음을 열고 어, 나와서 네. 그들의 입장을 정확하게 대변을 할 네. 책무가 있다고 생각을 합니다.
1: 그 경산호의 문성현 위원장이 어제 어, 음. 입장을 말씀을 하시면서. 조금 뭐랄까요 제가 보기에는 약간 화가 나 있는 듯한 그런 느낌이었어요
3: <웃음> 뭐 그러셨을 수 있습니다 예, 그
1: 운영 방식을 좀 바꿔야겠다 이런 취지로 얘기를 하던데 어떻게 예. 바꿔야 된다라는 거죠 이게
3: 어 구체적으로 뭐 어떻게 바꿔야 된다는 예. 그 논의가 된 적은 없습니다 네. 경제사회노동위원회는 법에 의해서 만들어 둔 그런 네. 조직이거든요 네. 그래서 그런 거를 바꾸려 그러면은 네. 법률 개정도 필요한 내용이기 때문에 네. 아직은, 뭐, 그걸 어떻게 바꾸겠다, 이런 부분들에 대한, 예. 이건 난 깊이 없었던 걸로 알고 있습니다.
1: 지금, 민주노총은 불참을 하고 있습니다. 계속해서. 불참을 네. 하고 있고, 지금 총파업도 어제 있었고요. 예. 네. 근데 그, 김지영 네. 위원장께서 언론과 인터뷰에서 이런 말씀을 네. 하셨더라고요. 네. 반대만 하는 노조는 무책임하다. 네. 이게 구체적으로, 민주노총이라든가, 이, 어, 청년 여성 비정규 대표를 거론하면서 말씀하시는 건가요? 어떤 뜻입니까
3: 이게? 저는 뭐 아무리 어렵더라도 네. 어, 대화를 하지 않고 네. 뭐를 할수 해낼 수 있을 것인가 음. 우리가 밖에서 선명성만 주장한다고 하면 은 네. 과연 그것들이 그대로 관철될 것인가 하는 문제들이 있죠 우리 사회가 네. 지금 얼마나 지금 발등이 심각한 수준으로 번지고 있습니까? 네 저는 아무리 어렵고 불만스럽고 마음에 안 들고 예. 내 뜻을 관철시키지 못한다고 그러더라도 상대가 있는 겁니다. 네. 이 사회적 대화라는 것은 서로들 한 발짝씩 양보해서 합의안을 도출하고 그렇게 함으로써 이 세상이 한 발짝 더 진전할 수 있다고 생각을 하는 거거든요. 예. 그래서 제가 뭐 특정 단체에 대해서 네. 집어서 말씀드린 건 아니지만 은이 네. 사회가 전반적으로 저는 너무 레디컬하게 가는 부분들에 대한 우려를 음. 했던 겁니다.
1: 어, 대화를 하자 이런 말씀이시네요. 지난 네, 그간에 그렇죠.
3: 예. 아니 가정에서도 네. 부부간에 문제가 있고 자식하고 문제가 있다고 그러면 네. 그런 부분들을 서로 대화만 대화를 하지 않고 네. 간다면 그 가정이 유지가 되겠습니까? 저는 가정이 깨진다고 봅니다.
1: 예, 민주노총 쪽하고는 뭐 대화를 자주 하실 거 아닙니까, 그죠? 기류가 어떻습니까? 여기 참 참여를 할 어떤 조짐이 있나요? 아니면 계속 이 상태로 가는 건가요? 어떻게 보세요?
3: 민주노총에 대해서 묻는 겁니까? 예예예. 예, 예. 아 예, 민주노총은 제가 그 이야기할 수 있는 단계는 아닐 그래요. 것 같고요. 알겠습니다. 민주노총은 예. 뭐대원대에서 결정을 예. 하는 그런 구조니까요. 그동안 예. 봐왔지않습니까
1: 관련된 내용은 뭐 민주노총 다음에 연결하게 되면은 저희가 접하도록 하고요. 어뭐 뭐, 월요일 날뭐 본회의 다시 열린다는데 그때는 뭐 대화가 좀잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네네 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 한국노총 김지영 위원장이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사. 이번 주는 가장 관심이 모아졌던 뉴스가 뭘까요? 어뭐 얘기를 안 해도 딱알것 같긴 한데요. 자 여론의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나와
4: 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 가장 많이 본 뉴스는 뭐? 얘기 안 해도 다알것 같아요.
4: 미세먼지겠죠, 네, 당연히. 그렇습니다. 미세먼지가 진짜 한반도를 다 덮쳤습니다. <웃음> 그 JTBC의 필수품 된 먼지 마스크 한 번만 써도 천대 확대해보니라는 그 보도가 나간 걸 기사화한 것이었고요. 이게 104, 가장 많이 본 기사라는 거죠. 140만 명이 음, 봤습니다. 포털 기준이죠? 그렇습니다. 예, 예. 예. 그래서 최악의 미세먼지 속에 이제 마스크를 많이들 착용하시는데 지난 이번 주에 이제 마스크 뭐 KF80, 94, 99 이런 얘기 나오면서 네. 여기 대한 관심도가 많이 올라갔고요. 뭔가
1: 했어요, 처음에는. 예, 그래서
4: 취재진이 이제 마스크를 뭐 실험을 한 거죠. 예. 그래서 3시간 동안 밖에 뒀다가 1000배 확대했더니 섬유질에는 이제 먼지가 굉장히 많이 붙어 있었고. 예. 면은 이제 미세먼지를 거르지 못한다라고 하면서 음. 필터 기능이 있는 미세먼지 마스크를 반드시 써야 된다. 이런 조언과 함께 한번 쓰면 또새 마스크로 교환해라. 이런 내용이었는데. 네. 결국에는 이제는 뭐 원인이나 뭐 언제까지 가지 이런 거 관심보다도 현실에서 아. 이걸 어떻게 막아야 될지 쪽으로 아, 관심을. 살고 보자. 예, 네. 옮겨갔습니다. 그래서 두번째도 역시나 mbc 기사고 청정기 돌리자 먼지 싹 환기 안 하면 도루묵 76만여 명이 봤거든요. 음. 그러니까 공기청정기는 그렇다면 효과가 얼마나 있는지에 관한 예. 기사였어요. 그래서 집 안에다가 두고서 30분 정도 있으니까 미세먼지 농도가 크게 떨어졌는데 1시간 정도 있으니까 나쁨 수준에서 보통 수준 2시간이 있으니까 좋은 수준까지 좋아져서 효과는 확실히 어, 입증이 됐습니다. 다만 계속 켜놔야 된다는 게 이제 예, 조금의 음. 문제점이 될것 같고요. 만약에 공기청정기 없는 분들은 분무기를 집 위에다 쭉쭉쭉 뿌린 다음에 청소기로 해도 효과가 있다 뭐 이런 식의 음. 기사였습니다.
0: 네. 네,
1: 생활에 어떤 어~ 유용한 어떤 기사들이 어~ 인기를 끌었군요. 그렇습니다. 저도 되게 저는 좀 민감 둔감한 편이거든요. 예. 마스크도 안 써요. 저는.
4: 저도 그렇습니다. 근데
1: 이런 뉴스가 나오면은 보게 네. 되더라고요. 그렇죠 청정기를 사야 되나? 예. 뭐 이런 느낌이 들어가지고
4: 그러면서 예. 이제 그 아이들은 뭐또94 이상 되면 과호흡이다 숨 못쉰다 이런 얘기들도 예. 나오다 보니까 그 숫자와 관련해서도 엄청나게 진짜 검색해서 보시더라고요. 예. 예. 미세먼지에 대한 반응은 뭐
1: 빅데이터로 봐도 뜨거웠겠죠 당연히. 지금
4: 일주일 동안 101만 2,500여 건 정도 언급됐는데 어마어마한 양이에요. 예, 어느 정도 양이에요? 거의 아이돌급의 언급 량이었다고 아, 보시면 돼요. 그 연예기사 그러니까, 예. 같은 그런 정도로. 그러니까 예. 일주일에 한 10만 건. 정도만 돼도 굉장히 파급력 있는 기사고 또 많은 분들이 봤다라고 해야 되는데 지금 백만 건 넘었고요. 네. 연관어도 보면 먼지나 마스크, 공기청정기, 그다음에 중국이란 얘기 많이 나오고 목이란 그렇죠. 단어도 볼 수가 있고 문자. 재밌는 게 이제 여행, 해외여행, 이민이라는 단어까지 보여요. 그러니까... 이민 얘기 많이 하더라고요. 그렇죠. 물론 이제
1: 농담으로 하는 얘기. 농담으로
4: 많이 하십니다. 그런데 예. 주말 같은 땐 가까운 일본으로 여행을 차라리 갔다 오자 이런 분들이 <웃음> 상당히 많아졌고요. 감성어 긍부정 비율도 19.8대 65.3인데 긍정감성어 맑은 맑다 어제 하루 반짝할 때 이게 쭉 올라갔습니다. 아, 어제는 수치가. 좀
1: 괜찮더라고요. 예, 그래서 예. 기분
4: 좋은 고맙다 이런 단어까지 나왔고요. 예. 우리가 사실 평소에 어제도 그렇게 봄치고 맑은 날씨는 아니었는데도 음. 고맙다는 의견까지 나왔고 부정감성어는 심하다 최악 걱정 목 아프다 음. 답답하다 우울하다는 사실 미세먼지 관련 네. 검석이 없었는데 처음으로 등장했습니다. 그래요? 예.
1: 우울하네요. 네. 그렇습니다. <웃음> 자, 미세먼지 말고는 어떤 뉴스가 있나요?
4: 69만여 명이 본 기사였고 노컷 뉴스 기사인데 러시아 화물선은 왜 광안대교로 돌진했나?
1: 아, 이게 음주 운전이라고 그쵸. 해야 되나요? 뭐라고 해야 돼요? 음주, 음주 항해라고 <웃음> 예. 해야 될까요? 왜? 예.
4: 그래서 광안대교 들이받고 난 이후에 이 사람이 혈중 알코올 농도 0.086에 만취 상대로 나타났죠. 네. 근데 해경이 긴급 체포해가지고 이제 조사를 했습니다. 측정 당시 혈중 알코올 농도하고 대상자 신체 조건 비교 분석해가지고 음주 시각을 추정하는 위드마크 기법을 적용했더니. 출항 전에 술을 마신 것으로 드러났다 음. 이런 기사였습니다 그래서 어, 이것과 관련해서 또 많은 분들이 관심을 가지셨네요
1: 이거 굉장히 큰 사고로 번질 뻔했어요 맞습니다. 위험한 상황이었어요 예, 예. 이분이 보니까 선장이 계속 취해 있는 것 같아요
4: 예. <웃음> 말하는 게그 전에도 또 예. 요트 한대 치고서 왔잖아요 예. 예.
1: 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭘까요?
4: 이것도 역시나 미세먼지 아, 관련 미세먼지? 내용입니다 예. 예. 네. 뉴스원문 대통령 공기정화기 재정 지원 미세먼지 비상한 조치 주문 만4 0 0여개 댓글 달렸고요. 네. 그 미세먼지 대응 방안 긴급 보고 받고서 6일에 사실은 빠르게 대책 마련해라 해서 음. 어제 또 대책이 나왔잖아요. 네. 뭐 이것과 관련해서 이야기 나왔습니다. 근데뭐 댓글들 보니까 음, 현실 속에서 아니요. 좀 느끼기 어려운 아. 그런 대책들이다라는 의견이 많네요.
1: 이게 네. 댓글들이 아마 되게 논쟁적이었겠네요.
4: 맞습니다. 미세먼지와 네. 정치가
1: 결합을 하니까. 댓글이 많이
4: 달렸군요. 네. SNS에서 가장 화제가 된 뉴스는 뭐가 뭐가 있죠? 이 구글 인물검색 위안부 피해자 고 문옥주 할머니의 매춘부 표기 논란. 이게 이건 SBS 왜 이렇게 되는지 좀 의아하더라고요. 그렇죠. 그래서 예. 일본군 위안부 피해자 증언자 고 문옥주 할머니가 구글 인물검색에서 정말 예. 말도 안 되게 매춘부로 표기가 돼서 논란이 됐고 위안부 존재를 부정하는 일본 등지의 극우 진영에서 사실 피해자 그렇죠. 비하할 때 주로 쓰는 말인데, 네. 구글 인물 검색이 이게 컴퓨터가 합니다 AI가, 그러니까 알고리즘이라고 해서 전산 논리 체계인데
1: 사람이 하는 게 아니다. 그렇죠. 예. 본인들이
4: 이걸 쭉이 수많은 글들 분석하고 거기서 네. 이제 키워드 뽑아가지고 하는 건데 이러다 보니까 이 통상 구글 알고리즘이 위키피디아나 주요 뉴스 사이트 토대로 인물 정보 정리하는데 예. 이거 왜 이렇게 된 거냐 문의했더니. 본인도 잘 모르겠다. 구글도? 지금 수, 예, 네. 수정 작업하고 있고 네. 추가 분석이 필요하다. 이런 내용인데 네. 정말 이런 거 심각한 문제 같습니다.
1: 구글은 좀 정확한 원인을 파악할 필요가 있겠네요. 네. 자, 스위스에서 안락사한 사건이 한국인이요. 이것도 굉장히 많이 퍼나는
0: 뉴스였다면서요. 예,
4: 3천여 건 날라졌고요. 네. 이, 두, 한국인 두명이이 2016년과 1 8년에 스위스에서 안락사로 생을 마감했다고 네. 합니다. 그래서 실제로 이제 찾아가서 어떤 일이 있었고 주 스위스 한국대사관에 이걸 좀 문의했는데 알지 못한다는 답변만 돌아왔대요. 그리고 네. 지금 대기하는 사람들도 많다고 합니다. 현재. 그러니까
1: 스위스에서는 알락사가 합법이니까. 그렇죠. 예. 그래서
4: 이거 사회에 좀 문제되는 거 아닌가 이런, 이런 내용도 있습니다.
1: 알락사 아, 논쟁이 어, 조만간 우리나라에서도 좀 불붙지 않을까라는 생각이 좀 맞습니다. 들어요. 맞습니다. 예. 자 다음 주에는 조금 더 밝은 뉴스가 많이 보였으면 좋겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요 KBS 일라디오 김경래의 최강스사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 최고의 정치, 민주당 표창원 의원, 한국당 김영우 의원 두분 나오십니다. 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래
1: 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 네 최고의 정치 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 오늘도 어, 자유한국당 김영우 의원, 더불어민주당 표창원 의원 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 국회가 문을 열었잖아요. 네. 표창원 의원님, 그 네. 국회가 문을 열면은 국회의원들의 어떤 스케줄이 좀 달라지나요? 저 원래 좀 바쁘시잖아요. 문안 열어도. 원래
5: 바쁜데 더 바빠지죠. 우선 네. 국회가 열린다는 거는 그 일정이 잡힌다는 걸 의미하는데 네. 본회의, 각 상임위, 법안 심사, 소위. 뭐 줄줄이 일정이 확확 잡혀서 넘어오거든요. 그러면 예. 그 동안 국회가 안 열릴 때 약속했던 것들, 뭐 지역 일정도 있고 다른 뭐 학회 세미나 발표회 혹은 음. 뭐 의정 활동을 위한 연구 출장 다 재조정을 해야 돼요.
1: 예. 상당히
6: 심각한 그런 그 문제가 좀 생기죠.
1: 김용우 의원님도 스케줄이 많이 바빠지셨겠어요?
6: 바쁘죠. 더군다나 저 같은 경우에는 그 포천하고 가평이잖아요, 경기도. 면적으로만 따지면 서울의 3배 면적 이상이에요. 아,
1: 3배나 돼요, 서울? 예. 예. 아. 그러니까
6: 굉장히 넓은 지역이라 이제 그렇지 않아도 바쁜데 그 국회가 열리면은 표 의원님 말씀대로 이제 상임위가 이제 활발하게 돌아가니까요. 그 해당 상임위 하기에 굉장히 바쁘죠.
1: 가평, 그쪽이 세 배, 서울의 세 배다. 은근히 또 자랑을 하시는
6: <웃음> 넓습니다. 예,
5: 서울하고는 다릅니다. <웃음> 자랑보다는 할 일이 많으시다는 거죠. 예. 지역 행사를 가셔도 뭐,
6: 세배 이상 뛰셔야 되니까. 예. 예. 기름값도 많이 들고요. <웃음>
1: <웃음> 어, 다돈 나오잖아요. 그거, 세비로. <웃음> 예, 보조금 좀 나오죠. <웃음> 자, 오늘은요, 어, 사실 북핵 얘기도 좀 해야 되고, 어, 이게 사법농단 얘기도 좀 해야 되는데, 그에 앞서갔고요. 박근혜 전 대통령 사면 얘기가 계속 나오고 있어요. 그게 이제 이명박 전 대통령이 보석으로 나오게 되니까 뭐그 연장선에서 자유학당 측에서 조금 적극적으로 제기하시더라고요. 그 황교안 대표도 그렇고 나경원 원내대표도 그렇고. 이게 어떤 뜻으로 이해하면 돼요? 이게 사면 해달라는 뜻입니까? 아니면 될 거다라는 뭐, 뭐 기대입니까? 복합적이겠죠.
6: 예? 근데 저는 뭐 이제 국민들께서도 이 사안에 대해서 는 생각들이 다르신 분들이 많이 있겠죠. 예. 어, 뭐 완전히 재판이 또 끝난 것이 아니기 때문에. 근데 저는 전 개인적으로는 전직 그 대통령 뭐어 이명박 전 대통령은 이제 다행히 보석으로 이제 풀려났고요. 네. 거의 가택 연금이죠. 이렇게 됐는데 그 전직 대통령에 대해서 증거 인멸이나 도주 우려가 없는 경우에는 저는 굳이 그 구속해 가지고 더더다나아 연령대도 그 네. 젊은 나이가 아니지 않습니까? 네. 아 이런 상황에서 어, 구속을 해서 재판을 한다는 것은 저는 뭐 크게 도움이 되지 않는다고 봐요. 뭐 국민의 그 화합을 또 통합을 위해서도 그렇고 대외적으로도 그렇고요. 어, 너무 이렇게 감정적으로 어, 이렇게 저 전직 대통령들을 가둬서 적폐청산이라고 하는 다분히 정치적인 이런 정서가 좀 바탕에 깔린 거 아닙니까? 저는 그거 부인할 수 없다고 봐요. 그래서 이번 기회에 전직 대통령 어, 좀 어, 감옥에서 에 나오게 해서 재판을 받게 하는 게 좋겠다 이런 생각이 좀 그러니까 듭니다. 재판을
1: 받더라도 불구속 상태에서 하는 게 맞지 않나요? 네, 않냐? 저는 그게 옳다고 거죠.
6: 생각을 하고 있고 그런 얘기를 많이 해왔어요.
1: 표현님은 어떻게 생각하십니까이 부분은?
6: 일단
5: 우선 두 분을 좀 나눠서 봐야 되겠죠. 네. 이명박 전 대통령은 이제 재판 중인 상태이고 네. 박근혜 전 대통령은 현재 다른 사건 재판도 있긴 하지만 확정 판결에 대한 어, 그 수감. 네, 형을 집행하고 있는 상태거든요 그렇죠. 예. 그형 집행 상태에서의 그 출소는 재판을 받기 위한 권리 보장은 아니죠 음. 그것은 그 사면이라는 것은 용서해 준다는 것이고 집행을 네. 하지 않는다는 의미라서 그두 분은 좀 달리 봐야 되는데 예. 어~ 공통점은 법앞의 평등이라는 원칙이죠 네. 그건 일반 국민께서도 같은 형태의 어~ 같은 조치를 받으실 수 있느냐의 부분이고 네. 어, 정치적이라 말씀 주셨는데 만약에 박근혜 전 대통령이나 이명박, 이명박 전 대통령의 혐의가 정치적인 혐의였다면 그러니까 정쟁에 의한 패배자에게 돌아간 어떤 네. 그러한 뭐 징벌이라고 한다면 그건 당연히 어, 그증거를 중단하든지 네. 또는 사면하든지 하는 형태가 되어야 되겠죠. 정치가 끝났으니까 이제 선거도 끝나고 했으니까. 그데두 분의 혐의는 그렇지 않습니다.
1: 음. 형사적인 혐의이고요. 네. 어,
5: 횡령이라든지 뇌물죄 어, 또는 직권남용이라는 형태로 다른 사람에게 피해를 가한 음. 그러한 형태의 범죄 행위들이거든요. 에 그리고 국고 손실이란 부분도 있고요. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 사실은 그냥, 어, 정치로만 풀어서, 어, 이제 과거 전직 대통령이니까, 어, 나오시게 하는 게 좋지 않느냐라는 부분만으로는, 어, 이루어질 수 없는, 어, 법에 대한 그런 형평성과 엄중함, 헌법과 법률을 우리가 지켜내가야 하는 부분은 분명히 고려가 되어야 하고요. 특히 과거 전두환 전 대통령에 예. 대한 사면의 결과가 어땠는지에 대해서 지금까지도 음. 그 피해자인 5.18 희생자 유족분들에 대한 모독적인 글을 쓰시고 책을 쓰시고 또 그분으로 인해서 수없이 많은 다른 어 극우적인 추종자분들이 지속적으로 5.18 희생자들 또 가족분들을 폄훼하고 모욕하는 일들이 지속되고 있거든요. 네. 이런 부분들을 생각을 한다면 사실 아직 2년 밖 탄핵된 지 2년밖에 안 됐습니다. 3월 1 0일이딱 2년 되는 날인데 지금 사면을 논의한다는 것은 도저히 저는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 을 음. 저는 그 제가 정치적이다라는
6: 말을 한 것은 사실 그 이명박, 그 박근혜 전 대통령 그 본인들의 어떤 위협한 상황에 대해서 무조건 다 잘했다는 말이 아니고 왜 정치적이냐 이렇게 말씀드리냐면은 그두 전직 대통령을 구속시키기 위해서 그 주변 인물들을 수백 명을 네. 구속해서 어 수사를 했고요. 네. 굉장히 그 법망을 조여왔습니다. 그 제가 아는 네. 주위 많은 분들이 정말 그 정말 사돈의 팔촌까지 압수색을 당하고 털렸단 말이에요. 그래서 그런 점에서 이 적폐청산이라고 하는 어떤 정치적인 의도가 있지 않고서는 어떻게 이런 식의 수사가 이루어질까 저는 많은 것을 봐왔거든요. 그런 면에서 이 사안은 단지 두 전직 대통령을 떼어서 생각할 것이 아니라 여태까지 이루어졌던 그 수사 행태 과정 또 재판 과정도 혹독했습니다. 일주일에 세번 이상씩 재판을 하고 그랬는데 이런 과정 자체는 정말 정치적이다 이런 생각을 네. 하는 겁니다. 그런 면에서 어이 구속 시킨 것도 상당히 정치적인 그 배경이 깔려 있지 않나 이런 말씀을 드린 거죠.
1: 사면 같은 경우는 아무래도... 사면은 좀
6: 다릅니다. 네. 사면은 어 우리 또표창원 의원님께서 잘 아시겠지만 네. 그 확정 판결이 일어나기 전에는 네. 사면을 할 수가 없을 겁니다. 예, 예. 그래서 없습니다. 조금 예 그런 면에서는 이제 특사라고 하는 것은 일반 사면하고는 좀 다릅니다.
1: 예, 예. 알겠습니다. 어쨌든 나중에 이제 확정 판결이 다 되고 나면은 사면이라는 건 결국 여론의 향배를 지켜보면서 결정을 하지 않을까 정치적으로 그런 생각은 들어요. 표창민이. 그죠?
5: 그렇죠. 어떻게 본다면 사면권을 대통령에게 헌법에 예. 명시하고 있긴 하지만 그것은 대통령이 국민에 의해서 선출된 대표자라는 것 때문이지 예. 대통령이라는 한 인격체나 사람에게 준 것은 아니거든요. 네. 결국은 국민의
1: 뜻이라고 봐야 되겠죠. 겠습니다그말 나온 김에 어, 이 재판 얘기 좀더 하고 가야 되겠네요. 그, 오늘 어, 뭐 저기 <웃음> 북한 핵 문제하고 북미 정상회담 뭐 이게, 어, 이게 주제던데. 어, 그 얘기 그게 주... 대한민국 국민 전체의 생명과 예, 바로 갈 겁니다. 바로 예, 가는데, 관련된 거라. 그이 그 얘기 잠깐만 하고 넘어갈게요. 그 성창호 판사 있잖아요. 그 사방농단 관련된 네. 그 판사 1 0 명을 추가 기소하면서 성창호 판사를 기소를 했어요. 이게 네. 김경수 도지사 구속한 분이잖아요. 네. 정치적인 보복이다. 자유 한국당에서 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 왜 그렇게 저는
6: 생각하시는지? 저는 사실 문재인 정부 들어서 세 가지에 대해서는 정말 이해할 수 없는 일이 벌어지고 있다 생각합니다. 예. 세 가지 지금 뭐 개인적인 그냥 생각입니다. 하나는 예. 어, 사대강 보를 다시 철거하는 겁니다. 예, 예 이엄청나기까지 아, 하면 너무 길어지는데 제목만 그래서 말씀드리는 <웃음> 예. 거예요. 그 다음에는 탈원전입니다. 예. 예, 미세먼지가 이렇게 그냥 극성인데. 예. 그다음에 하나는 사법부를 와해시키는 겁니다. 네, 예, 이것은 저는 반헌법적, 반민주적인 처사다 이렇게 생각합니다. 네. 예, 정권의 입맛에 맞지 않는 재판을 했다고 해서 저희가 느끼기에는 바로 그겁니다. 예, 정권의 입맛에 맞지 않는 재판을 했다고 해서 그 판사에 대해서 신상처리를 하고 또그 판사를 기소를 하고 처벌을 하겠다고 라 한다면 이거는 정말 기막힌 사실이 아닙니까? 더군다나 정의당에서 생각하는 사법농단의 판사와 또 더불어민주당에서 생각하는 판사가 또 달라요.
1: 어,
6: 이렇게 되면 은 이게 뭡니까? 정치권이 재판부를 재판하겠다는 거예요. 이렇게 되면 은 사법부가 어떻게 앞으로 어, 법에 근거한 재판을 할수 있겠습니까? 이것은 문재인 정권이 휘두르는 정말 너무나 지나친 반민주적인 처사다. 이렇게 생각합니다.
1: 세 가지 말씀하셨는데 보호하고 탈원전 얘기는 뭐 다음에 다음, 하도록 하고요. 네. 사법부 와해라고 말씀하셨는데 그리고 보복이라고. 그 표창훈 의원님 반론 잠깐 듣고. 예.
5: 일단 사실관계부터 좀 바로잡아야 되겠는데요. 앞서 말씀하신 것 중에 수백 명을 구속했다? 수백 명 구속할 수가 없습니다. 그런 일이 <웃음> 벌어지지도 않았고요.
1: 수백 명을 뭐 조사했다? 뭐 이런 뜻으로 아마 말씀하신 뭐, 것같요 조사는 당연히
5: 예. 일반적인 어, 재벌이나 기업의 횡령 사건에 에서도 당연히 그 정도 규모의 수사는 합니다. 해야 합니다. 예. 워낙 사건 자체 복잡하고요. 얽혀 있는 문제가 많고 예. 증거 확보와 진술 청취와 입증을 위해서 당연한 부분이죠. 예. 또 하나 지금 말씀하신 것 중에 정의당의 명단과 더불어민주당의 명단이 다르다. 그 자체도 사실 아닙니다. 왜냐하면 저희들은 명단을 작성한 아직, 적이 없습니다.
1: 아직 발표를 안 했죠. 네. 네. 저희들은
5: 뭐 명단 작성 이런 것이 아니라 그 처음부터 사실은 사법부의 독립과 중립성을 위해서 존중하기 위해서 어, 법사위에서도 지속적으로 법원 행정처의 자체적인 해결을 촉구했습니다. 이것을 정치적이라는 부분이라면 많이 법원 내 정치겠죠 네. 처음 촉발된 거잘 아시겠지만 이타니 판사가 자신에게 부여된 동료 판사들에 대한 사찰 요구를 거부합니다 네. 어떻게 이렇게 이런 일을 할수 있느냐 그렇게 하고 나니까 이타인 판사를 다른 곳으로 전보시키거든요. 어 그러고 나서 이 문제가 불거지고 공개가 판사들의 그 토론 방에 올라가고 공개가 되면서 판사들이 납득을 못합니다. 어 이런 사실에 대해서 밝혀내라. 리스트가 있느냐. 그렇게 해서 시작된 그 자체 조사거든요. 법원 내 자체 조사를 통해서 밝혀진 것이 실제로 그러한 행위들이 있었고 그것보다 더 심각한 것이 재판 거래 행위가 있었고 특히 박근혜 정권 당시에 김기춘 비서실장이. 법원 행정처장, 대법관입니다. 대법관 오라 그러고 외교부 장관 같이 자리하고 김현장이라는 변호인이, 변호사 그룹이 함께 하면서 일본의 압력을 받아서 일제 강제징용 노동자에 대한 배상 판결에 개입한 흔적들이 나타납니다. 이러한 사실들이다 다 지금 법원 내부 자료 기록에 의해서 드러났는데 이걸 그럼 그냥 묶어 고 넘어가잔 말입니까? 판사는 법의 신입니까? 그리고 이것을 정치가 한 것이 아니잖아요. 있는 그대로 드러난 혐에 의 대해서 수사 절차가 진행됐고 지금 어, 법원에서 재판이 이루어지고 있습니다. 그런데
1: 김영우 의원님도 그렇고 표창훈 의원님도 그렇고 제가 그 여쭤본 거는 어, 성청호 판사 기소가 정치적인 네. 보복이냐 그거를 이제 잠깐 아까 간단하게 말씀하셨고 고분에 네. 그 대한 얘기를 좀 먼저 해주세요.
5: 네 일단. 검찰에서 밝힌 내용 그대로죠 성창호 판사는 그 당시 그 김경수 어 도지사에 대한 재판 이전에도 피의자 신분이었고 네. 그 혐의를 보면 2016년에 그 정은호 게이트라고 발생을 합니다 네. 그 네이처리퍼블릭이라는 화장품 회사의 대표인데 이분이 동남아에 가서 상습 도박을 무척 많이 해요 네. 그 혐의가 밝혀지죠 그리고 나서 이 사람이 최유정이라는 전 어, 판사를 변호사를 고용을 하면서 100억 원대의 돈을 주고 로비를 네. 부탁을 합니다. 그러니까 검찰과 법원에 쫙 뿌려진 거죠. 네. 이런 부분들이 이제 드러나기 시작을 하면서 수사가 진행돼요 그때 성창호 판사가 영장 전담 판사였습니다. 그래서 검찰이 제출한 구속영장, 압수행영장에 대한 내용들을 10여 차에 례 걸쳐서 계속 수사 기록, 신문 조서 모든 것들을 복사해서 위에 그 자신의 어~ 상관 부장판사에게 줘요 요구받고 네. 그렇게 해서 이~ 기밀이 수사 기밀이 유출이 됩니다 그것이 어디로 갔는지는 그다음 수사가 아직 나오지 않았는데요 네. 일단 법원 내부에서는 관련된 판사들이 얼마나 많은 진술과 증거가 확보가 되어서 처벌 가능성이 있는지를 알게 됩니다 법원 내에서 네. 이건 당연히 있어서는 안될 같은 판사이긴 하지만 이 사건에 있어서 만큼은 피의자들이거든요. 그 용의자들이고 참고인들이에요. 이들에게 수사기밀이 유출된다는 것. 이건 상당히 심각한 범죄 행위이고요. 이러한 행위 자체에 대해서 어 이번 김경수 지사 재판에 판사했던 이유만으로 묻고 넘어갑니까? 말이 안 되는 거죠. 그래서 그 판결은 판결대로 존중해야 하고 이 판사가 행했던 혐의에 대한 수사에 대한 부분들은 또 그대로 존중을 해야 된다고 생각합니다.
6: 을 그런데 시경위 너무 많이 가고 있는데요. 제가 볼 때는 성창호 판사에 대해서 기소를 하고 또 정치적으로 신상터리를 하고 이런 것은 바로 김경수 지사의 법정 구속 판결 이후입니다. 음. 지금 일어나고 있는 일련의 일들이요. 그렇기 때문에 이것이 정치권이 사법부를 압박하는 것이고 어, 그다음에 성창호 판사에 대해서도 성창호 판사가 사법농단의 주체가 아니에요. 저희가 볼 때는 완전히 어떻게 보면 은 과거에도 지시를 받았는지는 모르겠으나 우리가 볼 때는 김경수 지사 구속하고 아주 긴밀히 연결되어 있는 거 아닙니까? 그것에 대해서 우리가 분노하는 것이죠.
1: 그러니뭐 타임라인으로 보면 은 그렇게 되는데 어 표창 의원 얘기는 어~ 이게 법적으로 다른 얘기다 지금? 그럼요
6: 뭐 이미 그 수사는 오래전에
5: 진행되어서 수사 기록과 증거들이 다어 이게 축적이 되어 있는 상태입니다. 예. 기소 결정 자체가 어쩔 수 없이 수사의 진행상 판결 이후에 난 것이죠. 좀
1: 디테일하게 얘기가 되면은 조금 더 뭐랄까요 진전이 될것 같긴 한데 지금 시간이 북핵 얘기 좀 하겠습니다. (웃음) 여기까지만 하겠습니다. 드릴 말씀이 많습니다. (웃음) (웃음) 아, 북핵 얘기 뭐 지금까지 너무 많이 했으니까요. 이거부터 여쭤볼게요. 지금 어, 나경원 원내대표가 어, 외교 라인, 안보 라인 전면 교체해라. 이렇게 통일부 장관 불러다놓고 얘기했잖아요. 이게 지금 어떤 의미예요? 이게 지금 가능한 건지도 모르겠고. 지금
6: 이 문제에 대해서 이렇게 봐야 될 겁니다. 사실 북미 정상회담이... 분명하게 결렬이 되지 않았습니까? 예. 이것을 뭐 외교적인 레토릭을 사용할 필요도 없어요. 아, 무슨 생산적이었느냐 아니면 신뢰를 깨트린 뜨건 아니다. 이것은 예. 아, 북미 간의 정상들이 외교적으로 할수 있는 얘기지 예. 우리 국민들이 볼 때는 사실 분노할 수 밖에 없는 것이에요. 지금 아, 미국과 북한의 입장이 이렇게 확연히 달랐기 때문에 결국은 합의문에 서명을 못했고 이런 상황에서 더 기가 막힌 것은 문재인 정권이 말이죠. 어 대북 제재 완화를 위해서 또 금강산 관광 재개와 개성공단 재개를 위해서 미국하고 협의하겠다라고 이렇게 나왔어요. 예. 이것은 사실 한미동맹을 파괴하겠다는 선언이에요. 어, 이것에 대해서는 정말 너무나 기가 막힌 것이다. 이런 상황에서도 한미 간에는 어, 어느 때보다도 긴밀하게 공조하고 있다. 이렇게 외교부에서 얘기하고 있더라고요. 예. 그래서 어, 제가 엊그저께 도대체 대한민국 국민을 바보로 하느냐, 이렇게 외교부 차관한테도 제가 강하게 얘기를 했는데요. 음... 지금 국제적으로, 외교적으로 대한민국 정부는 미아가 될 판입니다. 북핵 조치가 이루어지고, 아, 이루어지지 않는 상황에서 미국은 제재를 더 강화하겠다고 이렇게 검토를 하겠다, 이렇게 나오고 있는 상황에서도 계속 남북교류와 금강산 관광 얘기만 한단 말이죠. 도대체 대한민국의 안보를 생각하는 외교인지, 그것 때문에 외교라인은 어, 바꿔야 된다 이렇게 얘기하는 겁니다. 잘 하고 있는데 왜 바꾸겠어요?
1: 그 그러니까 핵심은 그러니까 그러면 아무도 지금...
6: 책임을 지지도 않고 대, 도대체 대통령에게 어떻게
1: 외교적
5: 조언을 드릴게요. 하고 있는지 를 예, 예, 모르겠어요. 차은희
1: 네. 의원님 말씀 잠깐 듣죠. 어,
5: 협상이라는 것을 아는 사람과 모르는 사람의 차이 같습니다. 협상이라는 것은 지난 우리가 계속 레이캬비크 회담 이야기도 나오고요. 어, 모든 협상들이 한 번에 한꺼번에 쉽게 해결되는 것 거의 없습니다. 지금 70년 분단과 지금 80년대부터 시작한 북한의 핵준동. 이것이 지금 40년 가까이 진행되는 상황에서 어, 하노이 회담 하나로 끝내야지 성공이고 아니면 실패다. 이러한 그러한 접근 방식은 정말 위험하고요. 그러한 접근 방식 9년 동안 이명박 박근혜 정권 동안 지속되었기 때문에 북한이 핵 개발 실험하고 미사일 쏘고 했던 거 아닙니까? 지금... 간단합니다. 아주 간단히 말씀드리면 미국이 원하는 것은 무엇이냐 북한이 원하는 건 무엇이냐 이것을 봐야 돼요. 북한은 현재 잘 먹고 잘 살기를 원해요. 너무나 지금 힘들고 쪼들려 있고요. 물론 그 원인은 제재죠. 어, 미국이 원하는 것은 북한이 ICBM에 핵탄두를 실어서 쏘는 위험을 제거하고 싶어합니다. 이두 가지는 확실하고 둘이 합의를 했어요. 그러면 문제는 둘이서 과연 이 공동의 목표를 향해서 언제 어떻게 도착하느냐의 디테일의 차이가 있어요. 한의회담에서도 지금 다 드러나고 있지만 준비가 덜돼 있었습니다. 미국도 그렇고 북한도 그렇고. 북한에서는 제가 생각했을 때이제까나온 것만을 놓고 보자면 조금 서툰 그 협상의 잔기술을 네. 사용했던 것 같아요. 사전에 자기 것들 다 내놓지 않고 네. 막판에 트럼프가 몰려있는 국내적인 정치 위기를 이용을 해서 네. 어, 영변을 내주면서 제재 모드를 확 풀어버리는 이러한 대성공을 거두고 가겠다는 라 잘못된 생각을 가졌던 것 같고 미국은 미국대로 나름대로 사전에 영변을 포함 플러스 알파의 핵 리스트에다가 검증까지 포함을 해서 CBID를 한번 해결하겠다. 서로 간에 사실은 좀 무리한 목표를 가지고 접근하지 않느냐. 그런데 그것이 어차피 양측 모두가 계산이 틀렸어요. 그래서 돌아갔습니다. 지금 말씀하시는 것의 일부는 극단적인 볼튼 등 미국 내 매파들이 하는 이야기를 전체인 것처럼 확대하시면 안 되고요.
6: 아 그렇지 습니다 현재
5: 미국에서 나오는 이야기는 어쨌건 북한에 대해서는 협상 의지를 그, 존속하고
1: 있습니다.
6: 잠깐만요. 때는... 분명히... 잠깐,
1: 그 금강산 관광하고 개성공단 지금 얘기 꺼낼 때냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 부분에 대해서. 아니 그것보다 잠깐만. 더
6: 중요한 게 지금은 협상의 기술이나 방법론과 관련된 문제가 아닙니다. 기본적인 입장이 잘못됐다는 거예요. 저는 그것을 지적하는 것이고 예, 예. 자유한국당에서는 그것을 지적하는 겁니다. 지금 국제사회 특히 미국을 중심으로 하는 유엔 에, 에, 모든 나라들은 북한이 비핵화 조치를 취하지 않으면 은 대북 제재 풀기 어렵다는 라게 예. 기본 입장이고 방침이에요. 여기에 대해서 정면으로 어 반박을 하면서 그래도 우리는 금강산 관광 개성공단 관광 재개를 해야 되겠다라고 하는 대한민국 정부의 외교적인 방침이 옳은 것이냐. 라고 하는 것이지 이게 무슨 어떤 기술 뭐 협상에 있어서의 기술 이런 문제를 이야기하는 것이 아닙니까
5: 협상을 하는 사람과 협상을 관망하는 사람이 있습니다 협상을 관망하는 사람들 중에서 특히 매파들 감정적인 분들 선동주의자들 이런 분들이 협상을 깨트리는 요인들이에요 가만히 지켜봐줘야 할 필요가 있습니다 지금 협상이 깨진 상태가 아니고요 한미 간의 FTA 협상도 마찬가지였죠 네. 그 당시에는 사실은 좀 진보 진영에서 지나친 그런 감정적 반발을 하면서 어, 협상을 어렵게 만든 부분이 있지만 지금 한, 한미 한또미북 간에 행해지고 있는 핵협상 핵협, 같은 경우는 더더욱이나 민감하고 중간에 많은 변수가 발생할 수 있고 최종 목적지 갈 때까지는 아기를 다뤄듯이 조심스러워야 합니다 그런데
6: 미국의 이런, 이런 수많은 상황에서 정치인들 특히 가장 큰 문제는 뭐냐면 가장 큰 문제는 책하면요? 뭐냐면 네, 기둘기, 비둘기파에 대한 기본적인 그 정의를 잘모고 계신 것 시간이, 같아요. 시간이 얼마 없으니까요.
1: 네. 금강산관고 개성공단을 얘기를 꺼낼 때 계속 두번 말씀하셨는데 거기에 대해서 입장 간단하게 만 말씀해 주세요.
5: 그때에 대한 판단 역시 협상의 연장선상에 있습니다. 예. 협상이 진행 중에 있거든요. 그 예. 협상의 물꼬를 어렵지만 끌고 가야 할. 운명은 우리들에게 있어요. 지금 핵, 핵 협상이 잘못돼서 북한은 핵, 핵을 계속 보유하고 미국은 그러면 우리나라 아니까 거기서 전쟁 나도 상관없어. 이런 극단적인 상태로 가면 누가 피해봅니까? 그 대한민국 통일... 국민만 피해를 봅니다. 그런데 그런 네. 위험성을 감수하면서까지 예. 자극하고 공격하고 일부의 극단적인 보수주자들과 함께 일본의 아베와 함께 계속 우리 정부 공격한다? 이건 대한민국의 정치인이나 국민에선 기가 막힌 말씀, 말씀 하나 드려볼 드려볼까요? 예, 김영우 의원님 어, 간단하게. 엊그저께 예.
6: 통일부 장관이 와서 뭐라 그러냐면은 제가 그랬습니다. 이런 상황에서 지금 개성공단 재개 얘기할 때냐고 그랬더니 아 개성공단 재개가 아니고 아, 지난번에 개성공단 닫으면서 개성공단에 있는 많은 공장의 문을 닫지 않고 온 분들이 계십니다. 그래서 그 개성공단의 문을 어? 잠그러 가려고 그런 겁니다. 이렇게 아주 아주 궁색한 변명을 하더라고요. 지금 이런 상황입니다. 우리의 그 대북 정책이 완전히 그 북한의 비핵화는 완전히 실종됐고 그냥 금광산 관광타령만 지금 하고 있는 거 아닙니까? 이것에 의원님. 대해서. 네.
1: 네. 예, 예. 무슨 말씀인지 알겠어 북미 알겠고요.
6: 정상회담이 음. 결렬되기 26분 전까지만 해도 청와대 대변인이라고 하는 사람은 이 기대를 굉장히 했어요. 장밋빛 기대를 했어요. 북미 정상회담에 대해서. 이렇게 한미 공조가 어, 제대로 되고 있지 않은 상황에서. 예. 다시 또 미국을 설득하겠다? 아니, 대한민국 정권 정부가. 지금 계속 미국을 압박할 때입니까? 알겠습니다.
1: 이 지금 두 분이 30초밖에 없는데 두분한 분당. 중재자 역할은 그래도 해야 되는 거 아니냐? 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 중재자라고
6: 하는 것은 네. 양쪽의 입장을 분명히 알고 있을 때 가능한 겁니다. 근데 지금 중재자, 운전자 역할을 한다고 해놓고 사실은 북한의 비핵화에 대해서는 한마디도 말을 안 하고 오로지 북한의 정권의 대변인 역할만 하니까 예. 이게 지금 중재자가 되지가 않는 거예요. 우리가 오히려 그 미아가 되고 있다니까요. 그것에 대해서 걱정을 하는 겁니다.
1: 알겠습니다. 피원 그 의원님, 지금 북한에서 ICBM 생산한 뭐, 그쪽, 신음동, 산음동. 산음동. 예, 네. 그쪽에서 움직임이 있다는 게좀 포착이 됐잖아요. 이런 상황에서 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금?
5: 어제 정보위원회에서 국정원의 보고를 받고요 예. 일상적인 차량 이동이 포착이 된 것은 맞다. 하지만 그 안에 무엇이 있는지는 확인되지 않았다. 네. 확대 해석을 해서 비난하고 문제를 키워가는 것은 옳은 방법이 아닙니다. 어쨌든 말씀드린 것처럼 현재 북핵 협상은 진행 중에 있고요. 특히 어, 대한민국의 위험이 발생할 경우에 큰 피해를 보는 것은 국민일 수밖에 없어요. 이러한 부분들을 전혀 감안하지 않은 채 자신들의 정치적 이익만을 위해서 자극하고 공격하는 행동은 이제는 해선 안 됩니다. 함께 조심조심 예. 지금 진행되고 있는 협상을 살려내서 북한의 완전한 비핵화를 이끌어 내야 합니다.
1: 제가 오늘 생각을 잘못한 것 같아요. 북핵 얘기부터 먼저 했어야 되는데. <웃음> 그게 이게, 이게 중요하다니까요. <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 최고의 정치 한국당 김영우 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다. 자, 이분 여기까지 하고요. 3부에서는요. 금요일엔 과학이 옷보다 좋아 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 생활 속 과학적 궁금증을 전문가의 깊이 있는 시선으로 들여다보는 금요일은 과학이 옥보다 좋아 금과 옥조 시간입니다. 어, 지난주에 굉장히 재밌는 기사가 하나 있었습니다. 미국 MIT에서 발간한 테크놀로지 리뷰라는 게 있는데 거기서요. 빌 게이츠, 마이크로소프트 창업자죠. 빌 게이츠가 자기가 생각하는 미래의 혁신 기술 10가지를 발표를 했습니다. 이 10가지를 가만히 보면요. 어, 우리가 상상하지 못했던 것들도 있고, 어, 익히 예상했던 것도 있는데, 이게 벌써 시, 상용화가 가능한가? 뭐 이런 부분도 있습니다. 굉장히, 어, 미래에 대해서 궁금한 게 많지 않습니까, 우리가? 거기에 대한 어떤, 어, 실마리를 주는 그런 느낌도 있었습니다. 서강대학과 화 이덕환 교수님과 함께, 이빌게이츠가 뽑은 미래 기술에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이덕한 교수님은 당연히 이 기사가 굉장히 관심이 많으셨겠어요? 예. <웃음> 이게, 근데 이, 이 미래학자들 있지 않습니까? 예. 뭐, 엘빈 토플러, 뭐 이런 유명한 미래학자들의 이 미래 서적들을 이렇게 보면은 어디까지 믿어야 되나, 신빙성이 어, 얼마나 있을까, 뭐 이런 생각도 들고요. 이런 기사를 봐도 그런 느낌은 있어요. 어떻게 봐야 돼요, 이런 기사들은?
7: 어... 그 지금 미래학자들의 얘기하고는 전혀 다른 차원의.
1: 과학자라서요? 예. 음... 그러니까
7: 과학자일 뿐만 아니라 네, 어이 빌게이츠라는 분에 대해서 좀 소개를 먼저 드려야 될것같아요 네. 어, 60대 중반이고요. 저하고 비슷한 분입니다. 아, 그래요? 예. 벌써 40여 년이 되네요. 40... 연예인 전에 예. 이 마이크로소프트라는 회사를 창업을 했고 예. 그 그리고 윈도우라는 시스템을 개발을 해가지고 억만장자가 됐죠. 그런데 네. 이분은 그뭐 엄청난 부자인데 그냥 연휴 부자하고는 전혀 다른 행동을 하고 있습니다. 그래요? 어떻게 달라요? 어, 이분이 지금 그 2000년도에 빌 앤드 멜린다 게이츠 파운데이션이라고 해서 네. 그러니까 빌 게이츠 재단입니다. 이걸 만들어가지고 멜린다가 와이요 멜린다는 부인에요. 네. 그래서 이 부부 이름으로 재단을 만들어가지고 네. 미래의 인류의 삶을 개선하기 위한 다양한 그 기술 혁신을 네. 스스로 투자를 해가면서 개발을 하고 있습니다. 음... 그 이번에 발표한 그 (10대) 혁신기술도 네. 그냥 연예 그~ 미학자들이 그냥 뭐 공상과학소설 쓰듯이 한게 아니라 네. 실제로 이빌 게이츠가 관심을 가지고 그 투자를 하고 같이 네. 노력을 하는 분야 열 가지입니다. 아... 그런 면에서 그 단순한 예측이 아니고 예. 어~ 지금 실제로 이런 기술을 현실화시키기 위한 노력이 진행 중인 음. 그런 기술이죠.
1: MS 만들고 부자긴 부자인데 되게 특이한 부자네요. 왜냐하면은. 뭐, 자식들한테 승계도 안 시켰잖아요. 그죠? 예. 그,
7: 아예 선언을 했죠. 그렇죠? 자식한테 안 물려주겠다고 하고, 음. 자기가 모은 재산을 전부 그 사배를 위해서 환원하겠다. 그리고, 그리고 연구도, 그런, 인류의 미래를 위한 어떤 예, 연구를 하고 있고요. 예, 돈 벌기 위한 기술이 아니고, 예. 미래를 위한 기술에 본인이 직접 그 달려들겠다 이런 노력을 아, 하고 있는 사람이다
1: 보통 사람의 범주를 좀넘어서는 사람이군요.
7: 그렇죠. 예. 자열 가지
1: 기술이 하나 하나 다 보기에 너무 시간이 많지는 그렇습니다. 않을 것 같고요. 가장 눈에 띄는 것부터 하나씩 볼게요. 예. 첫 번째가 이 연구실에서 사람들이 먹는 고기 동물의 고기를 예. 만들어낸다. 예.
7: 그게 지금 가능한 거예요. 어, 지금 상당한 수준으로 진행된 겁니다. 그래요. 그 우리가 뭐 고기 육류, 이러면 특히 쇠고기, 이거는 전 인류가 극히 소수를 제외하고 종교적인 이유를 빼면요. 최고의 식품으로 알려져 있잖아요. 단백질 덩어리고. 그런데 문제는 이 육류를 생산하는 과정에 엄청난 그 환경오염이 발생하고 에너지 낭비가 심합니다. 그래요?
1: 환경 그냥 축산은 시골에서 소 키우는 거 돼지 아, 키우는데 한두
7: 마리 키우면 문제가 없죠. 그런데 어, 예. 우리가 매일 식탁에서 먹을 수 있는 양을 예? 생산하려면 한두 마리 키워가지고는 안 되고 수천 마리 수십 수, 수만 마리를 키워야 되는 겁니다. 음... 지금. 어전 세계에 있는 소의 숫자가 20억 마리 이런 정도예. 어, <웃음> 그 그러니까 사람 숫자의 한반 정도 되는군요 그렇죠. 예. 그렇게 되면 이제 문제가 되는 겁니다. 앞으로는 음. 그더 많은 수의 소가 필요하게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 정 우리가 전통적인 방법으로 소를 키워 가지고는 이 인류가 그 넉넉하게 육류를 즐길 수가 없게 되는 예. 거는 거의 확실한 겁니다. 예. 그러니까 이제 이거를 그 전통적인 그 목축의 방법이 아니고 예? 공장에서 대량 생산하겠다는 겁니다. 지금 들으면 이제 좀선뜻하게들리지어 그게 지금 현재 70억 예. 72억이 살고 있죠. 앞으로 뭐 2, 30년 내에 이게 얼마나 늘어날지 모르는 상황에서 예. 우리가 전통에 연연해 가지고는 모든 사람들이 음. 함께 잘살 수는 없는 겁니다. 그러니까 그야말로 패러다임의 전환이 필요한데 이 육류라는 거는 단백질 덩어리거든요. 예. 그러니까 화학적으로는 이게 어떤 분자로 되어 있는가가 알려져 있습니다. 예. 근데 이거를 화학적인 방법으로 합스, 그, 생산을 하려면 너무 비용이 많이 들어요. 예. 현실적으로 거의 불가능할 정도로 예. 그런데 이거를 줄기세포를 이용하는 겁니다. 생명공학기술을 아~ 이용해서 그 소고기에 들어있는 그 힘줄 성분, 예. 고기 성분, 요런 것들의 핵심을 생그 생, 줄기세포를 그 배양을 해가지고 아. 대량으로 생산을 하는 겁니다.
1: 가축을 기르는 게 아니라
7: 줄기세포를 배양하는 형태다. 예, 생명공학적인 방법으로. 음. 그러니까 이제 우리의 후손들은 이제 그 다른 인식을 갖게 되는 거죠. 예. 소고기가 이그 벌판에서. 소들에 의해서 아, 생산되는 게 아니라 근데 그것도 그렇게 나쁘지 않은 게요 우리가 소를 키워서 잡아먹어야 됩니다 그런데 예. 이렇게 이제그 생명공학 기술을 사용하면은 그런 그 생명에 관한 그런 음. 부분이 자연스럽게 해결이 되죠
1: 근데 이게 언뜻 그런 생각이 들어요 그 영화 설국열차 보면은 이 단백질 바를 만들잖아요 예. 그게 바퀴벌레로 <웃음> 만드는데 음. 이게 맛도 없을 것 같고, 그리고, 이렇게, GMO 같은 어떤 우려, 어떤. 어,
7: 우려가 있는 거는 사실이죠. 이제, 그거를 해결해야 되는 게 앞으로의 과제입니다. 아직 거기까지 해결된 건 아니고요. 어, 지금 현재, 네. 시제품이 생산이 되고 있고요. 그래요? 이미, 그, 그, 스타트업들이 있습니다. 근데 네. 어마어마하게 비싸서, 제가 듣기로는 뭐, 햄버거 하나에 뭐, 억, 1억이 넘는다고 들었습니다. 근데, 아. 맛은 좀 떨어지고, 음식이라는 게 질감도 있어야 되고 영양 성분도 있어야 되지만 질감도 중요하고 맛도 중요하고 향기도 중요하거든요. 그렇죠. 그런 모든 요소를 갖추기에는 아직은 조금 기술이 부족하고 네. 말씀하신 것처럼 이제 안전성을 보장하는 것도 조금은 네. 그 어려움이 있습니다. 그데 이거를 음. 이제 희망을 가지고 있는 거죠. 우리가 음. 노력해서 개선할 수 있을 거다 하는 희망을 갖는 거고요. 미리부터 포기하는 거는 안 된다고
1: 그 생각하는 거죠. 그 시제품이 뭐한 햄버거 하나 에 1억 원이다. 예. 그 소고기 패티가 한 1억 된다는 거잖아요. 그런데
7: 그렇죠.
1: 예. 이게 값도 싸지고 안전성도 담보되고 맛도 음. 어느 정도 확보를 할수 있으려면은 음. 뭐 예측은 불가능하겠지만 대략 뭐 어느 정도 어, 시간이면 지금 이쪽 분야의 예.
7: 전문가들 이런, 이런 경우에는 전문가들 말을 뭐그 믿을 수는 없는 그렇죠. 없는 부분도 예. 있죠. 근데뭐 10년 이내에 그래요. 상용화가 가능할 거다 이런 주장을 음. 하는 스타트업들도 꽤 있더라고요.
1: 어쨌든 빌 게이츠가 어, 열 가지 미래 기술 중에 하나를 동물성 단백질을 실험실에서 키우는,
7: 그렇죠. 배양하는, 예.
1: 그래서 미래의 어떤 인류의 먹거리를 음. 안정적으로 생산할 수 예. 있는 기술을 예. 뽑았군요. 예. 또 하나 눈에 띄는 게요. 예. 이제 사실 우리나라 같은 경우에는 원전에 대한 논란이 굉장히 많지 않습니까? 예. 뭐 탈핵 그 정책에 대한 논란도 예. 많고요. 스마트 원자로라는 거를 얘기를 했어요. 예. 이게 어떤
7: 내용입니까? 어, 이 빌게이츠는 스마트 원자로는 이름 대신에 소형 핵 발전, 소형 핵 발전 이렇게 그런데 예, 음. 이제 이게 무슨 뜻인가 하면 지금 현재 원자로는 네. 규모가 굉장히 큽니다. 예. 예를 들어서 월성 원자로는 그냥 단위는 무시하고 들어주시면 한 0.5기가와트 정도 됩니다.
1: 되게 작은 것처럼 보여요.
7: (웃음) 예, 근데 그게 이제 뭐그 당시에 우리나라 전력 생산량의 뭐 거의 20% 가까이를 차지할 정도의 아 엄청난 양이었습니다. 예. 지금 짓는 원자로는 그거의 한3배 정도 돼서 1.5기가와트 정도 돼요. 그러니까 이렇게 대규모 원전은 규모의 경제를 추구할 수가 있고 안전 설비를 한꺼번에 그 압축해서 운영을 할수 네. 있기 때문에 경제적인 면에서는 상당히 득이 있습니다. 네. 그런데 예를 들어서 우리나라는 이제 인구 밀도가 높아서 상관이 없는데 예를 들어서 중국 같은 나라 네. 그런데는 도시들이 뚝뚝 떨어져 있어요. 음. 그러니까 도시 하나에서는 1.5기가와트를 소비를 못합니다. 그럴 경우에는 이 원전이 너무 크죠.
6: 네.
7: 그리고 이제 규모가 커지면은 일반 국민들 모르는 분들이 보시기에는 굉장히 불안을 느끼게 됩니다. 그래서 이제 그런 소규모 도시에서 쓸수 있고 안전성을 획기적으로 강화한 조금 작은 규모의 원자로를 개발하는 게 필요하겠다라고 음. 이 빌게이츠가 주장을 해서 실제로 우리나라에도 와서 이 가능성을 타진하고 갔습니다. 그래요? 그런데 어, 우리나라는 또그 정말 이게 그 안타까운 얘기인데요 (1994년에) 김시중 과기처 장관이 이 아이디어를 떠올렸어요 아, 그래요? 그래서 음. 그 원자력 연구소 보고 작은 원자로를 개발을 해라 예. 그래 가 (1994년) (95년부터) 시작을 해서 네. (2015년에) 그 (2015년경에) 세계에서 최초로 스마트 원자로라고 하는 소형 일체형 소형 원자로입니다 음흠. 그러니까 발, 그 원자로하고 발전 설비를 한 통에다 다 집어넣고, 네. 안전시설 설비를 그 속에서 다그 일체형으로 완성한, 집약한 그런 스마트 원자로의 실시 설계를 세계 최초로 완성을 했어요. 네. 그런데 뭐 여러 가지 정치적인 이유, 현실적인 이유 때문에 이걸 우리나라에서 시제품을 못 만들고, 사우디아라비아의 협조를 구해 가지고 네. 사우디아라비아하고 협, 협약을 맺었습니다. 음. 그걸 공동 개발하기로 하고 네. 그랬는데 그 이후로 이제 뭐 지지부진하게 진행되다가 정부의 탈원전 여기에 국격을 음. 맞아 버렸죠. 그래서 거의 음. 지금 실종 사, 상태입니다. 예. 근데 빌 게이츠도 그것 때문에 우리나라 그것뿐만 아니라 여러 가지 이유로 예. 이 우리나라에 와서 그거를 타진을 가능성을 타진을 했는데 어~ 구체화를 못 시켰죠.
1: 예, 어쨌든 그래서, 근데 그 부분을 어 미래 기술 중에 하나로 뽑았네요. 그렇죠. 예. 그러니까
7: 우리 이, 이걸 보고 제가 눈에 눈이 번짝 띄었던 게그 부분입니다. <웃음> 이게 그 스마트 원자로를 우리가 반쯤 개발을 해놓고 포기한 상태인데 음... 그 우리하고 전혀 상관없는 빌 게이츠가 그거에 관심을 가지고 있다는 게. 알고는 음. 있었지만 이렇게 새로 보니까 정말 뭐, 새롭더라고요.
1: 안전을 획기적으로 개선할 수 있다면은 뭐 다시 생각해 볼수 있는 여지가 있을 것 같기도 한데요. 그렇죠. 예. 예,
7: 이거 이제 뭐요거를 소형화하면은 그뭐 조금 다른 얘기지만 핵발전 저기 핵 잠수함 예. 뭐 이런데도 쓸수 있고 용도가 상당히 많을 거로 예상을 하고 있습니다. 예 눈에 띄는 다른 기술들은 어떤 게 있으셨습니까? 어 이제 그빌 게이츠가 관심을 가지고 있는 분야가 이제 의료 분야, 아. 질병 퇴치라는 게 인류의 궁극적인 목표죠. 네. 그데 이제 뭐그 내용은 조금 의아스러운 부분도 있어요. 조사나 그 확인, 네. 예측, 뭐 이런 것들 그다음에 그 다음에 그 주문제작형 암 백신, 음. 그 다음에 뭐 캡슐형 내시경, 아 캡슐형 캡슐 내시경, 내시경, 내시경 같은 거는 이미 프로토타입 시제품이 만들어지고 있습니다. 아 그래요? 예, 그래서 그 삼키면은 이 조그만 알약 같은 그캡슐이게 네. 돌아다니면서 필요한 부분의 영상을 그 아. 저기 그이 무선 통신으로 음흠. 외부에 전해지면 의사가 앉아서 그걸 보고 있는 겁니다. 아, 불편 없이 내시경을 할
1: 수가 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 음.
7: 그 시간이 지나면은 배설이 되는 자, 음. 자동적으로 배설이 되고 그냥 값도 싸고요. 이런 거는 네. 지금 시제품이 만들어져 있고요. 네. 뭐 손목 시계형 심전도 그 장치 뭐 이런 것들을 개발하고 있다고 그래요. 예. 그 다음에 이제 또 하나는 이제 환경에 관련된 부분입니다. 네. 그 환경 문제는 우리 지금 미세먼지나 뭐 이런 것 때문에 굉장히 심각하게 그실 그렇죠. 그, 그 실감하고 있잖아요. 네. 어빌 게이츠가 관심을 가지고 있는 게 이제 온실 효과, 네. 지구 온난화하고 직접 연결되어 있는 이산화탄소를 대기 중에서 적정한 수준으로 그 제거하는 그런 기술. 그 특히 아. 이제 이산화탄소 포집 기술이라고 그러는데요. 공기 중에 있는 이산화탄소를 모아가지고 음. 어디 안전하게 저장을 하거나 아니면 화학적으로 활용을 하는 기술. 그 다음에 이제 우리가 그, 어. 생활을 하기 위해서는 화장실을 써야 되잖아요. 화장실에서 발생하는 문제도 상당히 심각합니다. 그런 문제 이렇게 좀 생활 밀착형 굉장히 전방위적이네요, 근데 그렇습니다. 이게 정말 음. 그빌 게이츠라는 한 개인이 이런 다양한 분야에 관심을 가지고 실질적으로 노력을 하고 있다는 사실이 정말 경이롭죠.
1: 네. 조금 약간 전문적인 내용도 있었지만 친절하게 설명을 해주셔서 예. 대략적으로 윤곽을 알수 있을 것 같습니다. 예. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이덕환 서강대 화학과 교수님이었습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. Power to the Power to the Power to the 의뢰 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을, 밀, 때, 민생경제연구소 안인걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 3월 신학기 시작됐는데, 예. 등록금도 등록금인데 방구하기가 그렇게 어렵다면서요?
0: 예, 맞습니다. 일단은 서울 전역, 그다음에 주요 주택가에 월세 비용이 예. 54만 원에서 55만 원이나 됩니다. 아, 자, 요새는 평균적으로 한 50만 원도 예. 넘는군요 저희가 저번에 대학 등록금 문제도 이야기하면서 네. 대학생들 중에 이그 재학 실제 등록하는 재학생 중에 2분의 1만 국가장금 지원을 받고 예. 그 중에서 반값 등록금의 지원은 3분의 1. 70만 명밖에 예. 받지를 못하고 있다. 예. 윤은혜 부총리님께 제발 이 문제를 해결해달라. 성적기준 소득기준이 너무 엄격하다. 그다음에 심지어 몰라서 탈락하는 분이 10만 명에 낸다감사의 지적도 있었다. 예. 네, 교육부총리께서그 유치원 개혁 때문에 거기에 매진하는 신이라고 상당히 이 문제는 소홀하신 것 같아요. 네. 그런 지적을 드렸는데 자, 거기에다가 자, 방금 말씀드렸잖아요. 등록금이 천만 원 시대에 나머지 교육비까지 하면 한 이천만 원 안팎이 드는 시대입니다 네. 통계적으로 근데 거기에 월세가 5십만 원이 이제 들어있는 겁니다 얼마나 부담되겠습니까 근데 이 얘기가 네. 굉장히 오래전부터 나왔잖아요 오래됐었죠. 오래됐고 예. 저희가 뭐 민달팽 유니온 청년 예. 유니온 청년 자매대등 청년 단체들 대학생 단체들이 계속해서 방법은 이거잖아요 결국은 대학가 안에 기숙사가 많이 늘어나거나 공공 기숙사 저렴한 월세 예. 한 십만 원에서 이십만 원 정도 되는 아니면 정부나 지자체가 대학생들이나 청년들 또는 어 저소득 청년들이 정말 저렴하게 살수 있는 청년들의 임대주택을 대폭 공급하는 거잖아요. 이둘 다가 지금 제대로 자, 안 되고 하나씩 있습니다. 하나씩 따져볼게요. 네. 기숙사는 왜 이렇게 확충이 안 되는 거예요? 기숙사 수용률은 전국적으로 20%밖에 되질 않습니다. 네. 일단 대학들이 그동안 기숙사에 제대로 투자를 하지 않은 거죠. 그래서 예. 기숙사 합격이 효도다라는 말이 나온 겁니다. 음. 옛날에 등록금 투쟁을 성공하면 효도다 이런 말이 나왔잖아요. 왜냐면 그렇게 하면 등록금 인상률도 예. 낮추고 뭐2 0 2 1년에는 반값 등록금 투쟁에서 국가자금도 생겼기 때문에 최대 예. 520만 원까지 1년에 받잖아요. 이걸 적용받는 분들은 엄청난 효도에 거기다 기숙사까지 들어가면 더 효도가 음. 되는 거죠. 근데 일단 기숙사 수용률이 20%밖에 안 되는 두 가지 원인 일 대학들이 예를 들면 사립대학 기준으로 현재 11조나 되는 적립금을 가지고 있어요. 예. 근데도 기숙사를 제대로 짓지 않는 그런 문제가 있고 두 번째, 그러면들 보고 이제 기숙사를 짓겠다고 나섰거든요. 대학들이. 예. 근데 인근에 그 구, 저기 온룸 주인들이라든지 하숙집 주인들이 아, 막 반대하는 아, 민원을낸거요 이건 거예요. 좀 어려운 문제네요. 어렵긴 한데 예. 그래도 청년들, 대학생들이 공부에 전념해야지. 음. 등록금 1천만 원에 주거비까지 55만 원에 네. 이렇게 시달리게 우리 사회가 방치하는 건안 된다. 저는 물론 기숙사가 지어지면 그만큼 원룸의 수요가 줄어들 수 있겠지만 사실 국민의 절반이 집이 아직도 없기 때문에 네. 대학가가 예를 면 올세 비용을 좀 낮추면 꼭 대학생이 아니어도 인근의 청년이나 신혼부부나 아니면 저소득 가구가 충분히 수요가 있습니다. 그런데 네. 엄청난 열악한 학생들한테 굳이 55만 원에서 60만 원 받아야 되는데 기숙사 지으면 떨어질까봐 반대하는 건좀좀 좀 너무 이기적인 체가 아닌가? 근데 실제로 그분들이 반대를 해가지고 기숙사 진행이 잘안 되는 거예요. 고려대, 것도 있어요. 한양대, 경희대 제가 이제 아, 수업은 수업은 성공회대, 상지대, 경희대에서 하는데 예. 인근 학교까지 이제 상황을 듣잖아요. 제가 특히 이번 이번 학기 이번 주가 개강 주기 때문에 예. 상지대와 경희대 제가 수업을 하고 왔는데. 개강이 깍생도표정 매우 밝아요. 근데첫 번째 미세먼지 때문에 다 마스크 쓰고 계시고 예, 예. 두 번째 등록금하고 주거비 고통은 다 이야기를 합니다. 그래서 예, 예. 실제 제가 말씀드린 대학 사례들 고대 뭐 한양대 경희대 인근에서 정말 예. 온룸이라든지 하숙집 주인들이 민원 내 가지고 그리 음. 구청에서는 그 눈치를 봐야 되잖아요 그래서 음. 반려된 경우 더 황당한 경우는요 광진구 성동구 등에서 사실은 기숙사를 대학만 짓는 게 아니라 요즘 교육부라든지 한국장학재단 연합해서 서울시까지 연합해서 네. 그 연합 기숙사를 지어요 공공 기숙사를 예. 역시 올수1 0만원2 0만원 저렴하니까 꼭 특정 대학이 아니라 대학들이 다 기숙사를 예. 안 짓고 있으니까 굉장히 좋은 취지잖아요 인근의 주민들도 그걸 반대합니다 뭐 청년 임대주택이나 청년 기숙사 들어오면 뭐 범죄율이 올라간다거나 뭐 집값이 떨어진다는데 전혀 그런 과학적 근거가 없거든요. 아니 청년들이 늘어나면 오히려 동네 활기가 늘고 상권도 살고 그래서 오히려 집값이 올라가면 올라갈지 떨어질 수가 없습니다. 실제 조사 결과라도 청년 임대주택 들어섰는데 떨어진데 없어요. 근데 뭐 5평짜리 뭐 극빈층 아파트라는 식으로 막. 그남그 주거 난민에 대한 혐오성 발언까지 현수막 걸어가면서 반대하신 거거든요. 이건 함께 사는 대한민국의 좋은 자세는 아닌 거죠. 그럼 지금 이제
1: 이런 기숙사들의 합격을 기숙사 합격이라고 해야 되나요? 어쨌든 기숙사를 이용하지 못한 학생들은 고시원, 지하, 지하방, 이런 데 옥탑방 이런
0: 데서 살잖아요. 보통 지하방, 옥탑방, 고시원을 뭐라고 하는지 아시죠? 뭐 뭐라 그러죠? 지옥고입니다 아~ 우리 김경래 앵커님 대학 졸업한 지꽤 됐다고 벌써 잊으시면 안 됩니다. 지금 아~ 김경래 앵커님의 후배들이 네. 지옥고에서 고통을 받고 있습니다. 저세 군데 다 살아봤어요. <웃음> 그렇 저도 대학 시에는 절 그렇게 해봤는데 근데 그다음에 지옥고보다 더한 것이 뭔지 아세요? 친구 방 얹혀 살기입니다. 아~ 요즘 그것도 늘어나서 셰어하우스라는 고상한 이름이지만 사실은 얹혀 사는 사람도 많습니다. 저도 좀 얹혀 살아봤는데 몇 명이나 될까요? 저도 그랬죠. 일단은 인구가요? 어, 그, 네. 그렇게 어... 비주거형 그러니까 예를 들면 비닐하우스나 판잣집 네. 이런 데 고시원 여기서 살고 비주거형 건물에 고시원이 원래 잠자는 데가 아니죠 고시공부하는 곳이잖아요. 그렇죠. 도서관 같은 네. 곳이잖아요. 50만 명이 지금 통계층 통계 50만 명이? 50만 명이 여렇게 살고 있고요. 이야. 그다음에 또 다른 통계입니다. 통계층에 한국사회동향 2018을 보면 주거 문제를 음. 겪는 청년 가구와 69만 가구나 됩니다. 네. 아, 그러면요 지금 시간이 없으니까 나오면, 네. 네.
1: 그러면 지금 뭐 대학 에 자율적으로 맡겨놓기만
0: 할 수는 없잖아요. 없습니다. 지금 추진하고 있는 정책은 뭐고 더 필요한 정책은 자, 뭡니까? 서울시에서 어, 임대주택을 24만 원을 지금 공급할 추가로 공급하겠다 발표를 했고 예. 그 중에 8만 원가 청년 임대주택입니다. 예. 근데 이 청년 임대주택도 월세가 너무 비싸다는 지적도 받고 있거든요. 그래서 박원순 시장 이 방송 들으신다면 서울시 관계자, 청년 임대주택 임대를좀더 낮춰서 공급할 시킬 수 있겠고요. 다그 최소 아까 제가 말한 학생들이 선호하는 부담금액이 10만원 안팎입니다. 그렇 근데 실제로 올세 기준은 20, 30만원 까지 됩니다. 음. 물론 학교 앞에 옥탑방 보다는 저렴하잖아요. 예, 아니 예. 학교 앞에 온 놈, 온 4만원 보다 저렴한데 예, 예. 그래서 거기 들어가는 그래도 거기 들어가려면 많이 있는 사실이지만 예. 어 조금 더낮춰서저 낮추, 소득이나 또는 예. 아예 소득이 없는 대학생이나 청년 입장에서는 예. 여전히 부담스럽던데 다 어쨌든 그라도 빨리 지어라는 것이고요. 예. 그다음에 아까 말씀드린 공공 기숙사 예. 이제 대학가 대학은 자체적으로 공공 기숙사를 짓게 만들고 예. 어 교육부하고 한국장학대 내에 나서서 예를면 대학가 밀집적들 이 있지 않습니까? 뭐 예. 동작구에 뭐 서울대, 충실대, 중앙대, 총신대 있는 곳에 이렇게 지어준다든지 그다음에 저기 고려대, 경희대, 뭐 성신대 그쪽 다 붙어있잖아요. 성대도 다 그쪽에 또 하나 지어준다니 이렇게 해서 주거비 지원해주고. 저는 마지막으로 청년들이 우리 사회 미래라고 이야기하잖아요. 가정교 우리가 자원백, 사람밖에 없다고. 그러면 사실 청년들이 지금 저소득 상태나 무소득 상태인 청년들에게는 주거비 올세 정도는 지원, 지원해줬나 봅니다. 올세 수당 같은 걸 줘가지고요. 음. 그래서 나중에 이제 이분들이 취업하면 세금 잘 내게 하면 되지 않겠습니까? 근데 이러면 65세 이상의 노인들에게는 기초연금도 주고 저소득 70%에게. 그다음에 통신비도 만천은 감면해 주고 있잖아요. 네. 우리가 여러 번 이야기했잖아요. 이 방송 들으신 분은 어르신들 65세 이상 네. 하위소득 70%. 만천원 통신비 감면 됩니다. 빨리 신청하시고요. 되게 좋은 정책이거든요. 네. 근데 청년들에게는 하나도 이런 정책이 없습니다. 음. 오로지 저소득층 청년들이 취업, 취업이 대학을 졸업하거나 고등학교 졸업은 취업이 안된 경우에 6달에 한해서 50만 원 정도의 구직촉진수당을 주는 경우는 있습니다. 네. 그것도 6달 지나면 끝나버립니다. 다행히 서울시는 6달 지나면 그때까지 취업이 안 되면 또 지원해 주는 음. 대책이 을 일부가 있긴 하지만 통신비나 주거비 같은 직접적인 지원이 없습니다. 음. 그래서 통계청 통계에서 하위소득 20%하고 상위소득 20%의 양극화더 벌어지는 걸로나는 겁니다. 음. 이론적으로는 최저임금 올라갔으니까 줄어들어야 되잖아요. 임금을 못 받는 청년층이나 노인층이 하위소득에 급속도로 위입되면서 이분들에게는 별 아까 말한 노인세대는 그나마 기초연금이나 통신비 감면 같은 지원이 있지만 청년 세대는 아무것도 없기 때문에 할 수도 20%의 소득이 오히려 줄어든 걸로 나온다. 박근혜 정부 때요. 청년들을
1: 위한 행복주택 추진했었잖아요 예, 그게 좀 행복주택. 논란이 있는 사업이었긴 했는데 예. 어쨌든 목동에 질려고 했는데 목동 주민들이 결사반대를 했어요. 그렇죠. 아까 말씀하신 죠 알죠. 그데 예. 그게 결국은 정치적으로 보면 표계산이 들어가잖아요. 목동 주민들이 반대하면 은 총선이나 거예요. 뭐 대선 때 그렇습니다. 힘들거든요. 그러니까 이런 정치적인 어떤 딜레마를 어떻게 극복할 것인지 이게 문제가것같 이게 참 현실적으로 어려워요. 그러니까 우리
0: kbs에서 가까운 바로 건너편 영등포에서 청년임대주택 들었으니까 5평짜리급빈층 아파트 범죄 증가한 아파트 반대한다. 이런 현수막을 내버려서 네. 그 입주민 중에 일부가 부끄럽지도 않냐. 청년들이 청년들 이렇게 힘들고 당신들 자식들인데 네. 오히려 이분들 도와줘야 되는데 해서 이게 큰 화제가 된 적이 있었거든요. 와우. 이게 저는 우리 사회가 지향이 될 가치입니다. 그러니까 그... 주민들 다 반대한 게 아니었어요. 오히려 음. 청년을 더 지원해줘도 그리고 청년들이 동네에 늘어나면 다시 한번 말하면 활력이 들죠. 그다음에 <웃음> 네. 상권이 살거든요. 그러면 결국 집값 올라갑니다 하니까. <웃음> 그러면 집값 때문에 얼마나 이렇게 사회적 약자들이 왜곡이 돼야 되고 무슨 임대주택에서 하는 거짓 취급을 받아야 되고 저는 오늘 금요일 날 우리가 좀 여유 있게 주말을 맞이하셔야 되는데 이건 예. 아니다. 정말 호소드리고. 음, 예. 최소한 알겠습니다. 국민 절반이 집이 없는데. 청년은
1: 예. 우리 사회의 미래다. 예. 예.
0: 지옥고에서 살기 않게 도와주십시오. 여기까지
1: 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 예. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 인생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 3월 18일 금요일 김경래 의최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어, 날씨가 좀 괜찮아졌죠? 미세먼지 좀 사라졌죠? 편안한 주말 보내시기 바라겠습니다. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.